0: Arrancamos una nueva serie que se llama Los Diez Mandamientos Hoy, ¿cierto? Y muchas personas dirán como, uy, los Diez Mandamientos, eso es un tema ya muy antiguo. No, pero yo quiero que usted, volviendo a su infancia, yo no es que sea viejo, ¿no? Pero soy mayor que algunos, entonces puedo colocarme de ejemplo. ¿Usted en su colegio le enseñaron los Diez Mandamientos? ¿Sí o no? Sin importar de qué religión éramos, en esa época era adoctrinados a las buenas o a las malas, pero te enseñaban los, los diez mandamientos, ¿cierto? Pero hoy, cuando usted coge a la, a la juventud, vamos a decir población de niños de diez años, ¿qué pasará si tú le preguntas sobre los diez mandamientos? ¿Qué creen que pasa ahorita? Muchos no se lo saben, ¿cierto? Más cuando los hemos llevado a un caminar cristiano, de pronto algunos se los hemos enseñado, otros no. A mí me los enseñaron por allá en el curso de la primera comunión, ahí les pasó el dato. Entonces, eh, esas cosas pasan, ¿no? Eh, lo mismo, ¿alguien tuvo aquí la, la cartilla Nacho Le? ¿Cierto? ¿No? Uy, no, pues qué polluelos, ¿no? O sea, ¿con Nacho Le usted aprendía a leer o no? ¿No? Ay, ¿verdad que es que tú eres polluelo? Ay, no, los de 20 salieron aquí. ¿Qué es eso? Habían unas cartillas con las que lo introducían a ustedes a aprender a leer, ¿cierto? Y muchas de, algunas personas lo tienen muy fresco en su mente porque fue algo eh, difícil, harto, pero fue algo que le marcó su vida. Y yo recuerdo que las personas que aprendimos los 10 mandamientos, eh, pues a uno se los hacían repetir como un loro, ¿sí o no? ¿Alguno se acuerda de algún primer mandamiento? Uy, no, esto es una iglesia súper entrenada. ¿Y el último? ¿El último? Ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos, precisamente vamos a estudiar eso, porque eh, mucha gente se acuerda del primero, ¿no? ¿Sí? Y entonces pareciera que fuera el más fácil. Pero usted me va a decir hoy, y lo que quiero contestarle hoy con esta, con esta primera enseñanza es, ¿por qué debemos devolver a los diez mandamientos? Porque ustedes saben que a mí no me interesa tener estadios llenos, pantallas grandes, ni conciertos, y yo lo que necesito es que la gente vaya a la raíz, bíblica de cómo deben funcionar las cosas. Y para mí, los 10 mandamientos en esta época, si usted analiza el desorden social que podemos ser eh, partícipes o podemos estar viendo que está sucediendo con la sociedad, es la falta de principios que deberíamos de tener todos. Y me incluyo, ¿sí? Porque usted comienza a, a seguir los 10 mandamientos y se va a encontrar con muchas cosas que usted dice, oiga, pues no debería de pasar, no deberíamos hacerlo. Pero la realidad ahorita es que nuestra sociedad esos diez mandamientos los está pasando por la galleta. ¿Sí o no? Y, y no tengo que ir muy lejos. Hay gente que dice que ya no cree en Dios. ¿Sí o no? Tenemos a alguien en la familia que nos dice, no, yo no creo en Dios, a mí no me interesa Dios, eso ya no existe, eso es una forma de manipular. También es cierto, pero no me voy a meter por ahí hoy. ¿Listo? Ahora... Mucha gente dice, los diez mandamientos fueron escritos hace una cantidad de tiempo, entonces, ¿por qué deberían hoy estar presentes en nuestras vidas? Y a eso es que nos vamos a dedicar con estas cuatro enseñanzas. ¿Cómo traemos esos diez mandamientos de forma real, práctica, para instaurarlos en nuestras vidas? ¿De acuerdo? Ahora, cuando el pueblo de Dios recibe los diez mandamientos, ¿en qué estaba? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Los conocedores de Biblia, ¿qué me dirían? ¿Estaban en dónde? En el desierto. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Y, y mientras, mientras estaban en el desierto, sacaron algunos rasgos de personalidad, como desagradecidos, como desconfianza, como falta de fe. Y mientras estábamos recibiendo los diez mandamientos, se iban alzando las naguas y se comenzaron a pasar las cosas, algunos bacanales interesantes ahí, ¿sí o no? Y cuando bajan los diez mandamientos, ¿Qué es lo primero que pasa con la gente? Dime. No les gusta. Porque es que cuando yo le digo a usted, el mandamiento de la ley es ir a 30 kilómetros por hora, ¿qué sucede en usted? Usted no quiere obedecer. Si yo le digo, usted tiene que llegar aquí a las 5 y media, ¿adivine qué va a pasar? Nadie viene, gracias Floricita. Ella sí sabe el espíritu que tenemos todos. Cuando a ti te obligan algo y te vuelven un mandamiento, tú inmediatamente dices: que no, no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué, qué nos dice el médico? dicen los médicos ahorita? No coman azúcar, no coman eh, carbohidratos, cuide su peso, haga deporte. ¿Y usted qué hace? Ah, Coca-Cola con hielo, que suene. ¿Sí? Entonces, miren, miren a dónde quiero llevarlos. Cuando usted le dice a un joven, como los que nos acompañan, y usted le impone un mandamiento de cómo peinarse, ¿qué sucede con esta juventud dócil con la que estamos hoy en día? No lo hacen, ¿sí o no? Cuando usted comienza a demostrar que las cosas no le fluyen en su vida, de pronto por su peinado, eso fue sarcasmo, eh... <ríe> pues comienzan a decir como que sí, como que no quede bien, ¿no? Y entonces, los que tienen la posibilidad de que le siga creciendo el pelo, pues van a cambiar de peinado. Hay algunos que ya tenemos la decisión clara de que el corte y el peinado es el que toca. ¿Listo? Entonces, yo quiero que arranquemos, por favor, saquen sus Biblias, porque hoy vamos a leer bastante. Deuteronomio capítulo 6. Y ojalá tuviéramos una voz fuerte, así, con, con ímpetu, que nos ayude a leer para que nos puedan escuchar la audiencia. Yo quiero leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Alguien de esos que usted le decía en el colegio, ¿Quién lee esta página? Y entonces siempre alguien le avanzaba la mano. Yo fui de los que me quedaba callado. Entonces, por favor, entiendan mi dislexia, es difícil. ¿Listo? 6, 1 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9. Nuestra audiencia en línea también puede buscar Biblia. <ríe> me imagino. ¿Qué hubo? ¿Listo todos? ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Bueno... ¿Quién me ayuda? Una voz, pero como cuando llegan a pelear a la casa. A ver, Sergio, hágale, arranquemos. Dice así, duro. Ok. Tenlo ahí. ¿Listo? Hasta el versículo 3. ¿Qué entendieron? ¿Por qué debo hacerlo? Voy a, voy a, mi vida va a ser prolongada, ¿sí o no? Para que te vaya bien la tierra. ¿Qué ¿Qué más? Fluye, me, fluye leche y miel. Perfecto. ¿Qué más? Multiplicación. Sí. Muy bien. ¿Vale la pena o no? Pero ¿cuál es la diferencia cuando yo le digo no pase los 60 kilómetros por hora porque en esa curva es peligrosa y usted la coge a 120? Usted sabe que a 120 se puede matar, ¿o no? Pero ¿a nosotros cómo nos gusta? A 120. Entonces déjeme, déjeme hacer un acuerdo con ustedes hoy para que podamos avanzar en esto. La palabra mandamiento, ley, imposición, estatuto, a muchos nos pica. Nos incomoda, aborrecemos y queremos buscarle la forma de evadirla. ¿Vamos? Perfecto. Sigue, Sergio. Ajá. Ok. ¿Esos son los mandamientos en nuestra vida? ¿Así de claros están? ¿Por qué algunos niños chiquiticos no se saben los diez mandamientos? Porque nosotros no se los estamos enseñando. Y ojo, te está diciendo que se los enseñes a quién. A sus hijos y a quién más. O sea que todo aquel que sea que abuelo tiene una obligación, que es enseñar los diez mandamientos a sus nietos. Mamá, ¿usted cómo le va a enseñar eso al niño? Hay que enseñárselo. Y cuando nosotros seamos abuelos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener que enseñarlos. Pero la verdad es que hoy, ¿qué creemos? No, eso se lo enseñan en el colegio. Ah, no, allá como yo los llevo a la iglesia, en la iglesia me imagino que se los enseñan. Pero la pregunta es, ¿usted sabiendo los beneficios de los mandamientos de la ley de Dios, va a permitir que alguien tenga el privilegio de enseñarle eso a sus hijos o a sus nietos? ¿O no será que la responsabilidad de nosotros como padres, como abuelos, como tíos, no debería ser enseñar esos mandamientos? Ah, bueno. Pero lo que, lo que pasa aquí es que lo primero que viene a nuestra mente es que me van a obligar a hacer algo. ¿Cierto? Y yo soy de los que tengo una convicción muy clara. Yo vi cómo las iglesias presionaban a las personas para que se comportaran de una manera. Y mientras la presión de la iglesia estaba, la gente se comportaba como en teoría debía. Pero ¿qué pasa cuando la presión de un pastor, cuando la presión de un líder o la presión de una iglesia no está sobre la persona? ¿Qué termina siendo esa persona? Lo que le gusta, lo que es. Entonces usted se imagina cuando uno termina yendo todos los domingos allá de corbata y uno con chinos chiquitos alzados. A las 7 de la mañana llegando a la iglesia, ¿alguno ha visto esa historia? Yo me la vi por 10 años y hoy le digo, ese no soy yo. Porque nosotros muchas veces corremos a la bulla de los tarros y de la presión de alguien que quiere imponerte algo en la vida. Y yo vi como 650 personas que fueron esparcidas por un error, terminaron haciendo lo que realmente les nacía: no congregándose, casándose con quien no querían o como querían, teniendo los noviazgos que ellos querían, comprando las cosas que ellos querían, estudiando lo que ellos querían y no lo que una iglesia decía. Entonces hoy debemos de tener claros que por naturaleza el ser humano no le gusta estar bajo el control de nadie. Cuando usted es niño, cuando usted es un empleado y alguien le dice, usted tiene, escúcheme bien, usted tiene que hacer esto, inmediatamente a usted hay algo que en su cabeza le hace, no, no lo voy a hacer. Usted tiene que llegar temprano, usted tiene que leer, usted tiene que orar. Inmediatamente usted dice, no, no lo va a hacer. Por eso aquí intentamos decir, decirle, usted debería, su majestad del rey. Porque como estamos en la sociedad delicada, hoy pasa eso. ¿Listo? Y hay, un, hay una siguiente parte que quiero conectar con ustedes y es que mucha gente dice, no, eso es del Antiguo Testamento Llegó Jesús y Jesús dijo que solo era amor y paz y se acabó el cuento. Pero yo necesito que usted vaya a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, y otro valiente con voz tenue, hable duro porque si no José después dice que no lo escucha. Mateo 5, versículos 17 al 20. La próxima vez colocamos un micrófono para que a José no se le altere la transmisión del audio y que pueda tener las voces conectadas allá. ¿Qué dice? Jesús y la ley. Señor, lo escucho. No entraréis. Ok. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y qué dijo Jesús ahí? Entonces, lo primero que nos está diciendo es, venga doctor, ¿hay cosas? que yo no voy a desmontar, hay cosas que yo no voy a quitar, ¿correcto? Y entonces se los traje en otra versión, traducción en lenguaje actual. ¿Me dejan leérselo a mí? La ley y los profetas, y abre comillas, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. ¡Upa! O sea que todo aquel que piensa que muchos Muchos temas, instrucciones, lineamientos, mandatos que tenemos en el Nuevo Testamento son vigentes, son válidos para Jesús. Dice, al contrario, vine a darles su valor, su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguno no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer para que pero el que desobedezca los mandamientos perdón el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más más obedientes, que los fariseos y los maestros de la ley nunca entrarán en el reino de Dios. Hambre. Entonces, ya se lo dijeron en el Antiguo Testamento, que valía la pena que los aprendiera. ¿Y Jesús qué le está diciendo? Conclusión, le está diciendo, doctor, usted también debe hacerlo. No le va a ir bien si enseña a desobedecerlos y por el contrario le va a ir bien si enseña los mandamientos. ¿Válido? Entonces, con esta introducción, usted me permite que concluyamos que es necesario que volvamos a traer los mandamientos a nuestra vida. ¿Sí? Algunos los veo como... Tocó. Frescos. Eso se va entendiendo. Ahora, si usted me lo pregunta, permítame utilizar el término una sociedad que se está degenerando. ¿Sí? Y aquí por favor ninguno se sienta atacado, pero cuando yo veo que la familia, el respeto, el, el respeto a los adultos, el respeto a la palabra se pierde, para mí la sociedad se está perdiendo. ¿Sí? Yo fui de las generaciones que nos enseñaron a decir, sí señora, no señora, buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, gracias. Y hoy tenemos una sociedad que le está ofreciendo eh, un facilismo a todos sus integrantes. Y me voy a explicar con eso. Usted hoy quiere verse un concierto. ¿Qué hace? YouTube, Internet, Google, y usted dice me voy a ver el concierto. Usted quiere saber cómo es un trasplante de rodilla. YouTube, ¿cierto? Entonces hoy la sociedad cree que tiene a la distancia de un clic todo el conocimiento. Y entonces lo que está pasando es que una persona ve un video en donde olvidan los créditos y no remiten la fuente de investigación. ¿Se acuerdan? Alguno aquí tuvo que hacer un ensayo eh, trabajo y tocaba colocar referencia bibliográfica. ¿Usted se acuerda que uno le tocaba colocar el nombre del libro, el autor y las páginas? Estos ya nacieron en Google, o sea que no saben de qué, están, de qué estamos hablando. Pero hoy, para los que tuvimos que hacer eso, cuando escuchamos hablar a alguien, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿De dónde salió eso? Porque hoy tenemos una sociedad que nos quiere hablar sin fundamento. Hoy nos quieren decir que son expertos en alimentación, en deporte, en música, en una cantidad de temas, pero cuando tú preguntas un fundamento, ¿por qué? No hay. Y lo que yo quiero llevarlos a ustedes a entender hoy es que cuando la gente quiere imponerle obligaciones a los demás y no hay un, un fundamento bíblico, y no hay un testimonio, pues no hay iglesia, parcero. Entonces yo pregunto, cuando... Yo quiero enseñarles a usted que, que Dios debe ser la prioridad en su vida, y usted ve que mis hijos me manipulan así, ¿usted qué diría? ¿Qué dirías tú? Dime. La prioridad son mis hijos. Si usted viera que aquí mi suegra viniera y me manipulara con el dedo, ¿usted qué pensaría? Pobre man, ¿no es cierto? <risa> Vamos a decir que le, el ejercicio del chiste viene, idolatra a la suegra. Y entonces me va a meter en un área ahí que es bien harta, porque a nadie le gusta que le digan las cosas que está haciendo mal, pero yo para poderle explicar el primer mandamiento de Dios, tengo que meterme con ese tema. Y aquí yo tengo que hablarle de frente, concreto, en cuáles son las idolatrías que hoy tenemos en esta sociedad y cuál quiere que arranquemos. Hay gente que cuida más un celular que su alimentación. ¿Me sigue? Hay gente que cuida más un carro que su propio cuerpo. Hay gente que cuida más una mascota que su propio cuerpo. Hay gente que cuida más a sus hijos que lo que ven. A mi chinito. Pero no le importa lo que está viendo su chinito en internet. Y entonces yo quiero preguntarle es, ¿cuáles son las cosas que hoy han tomado esa prioridad en su vida? Y alguno me va a decir, algún santo me dice, no, yo sí soy perfecto y Dios es prioridad en mi vida. ¿Está seguro de lo que me está diciendo? Porque yo le voy a colocar ejemplos que no le van a gustar. Pero ¿no será que usted tiene un Dios trabajo? ¿De pronto un Dios pareja? Y ese Dios pareja arde. Porque ese Dios pareja es que, ay, yo siempre con mi amorcito de la mano y, y todo perfecto. ¿Pero es por qué? ¿Porque es realidad? ¿O porque es un, una fachada de relación para mostrar en la familia que usted sí tiene un matrimonio bueno, pero de puertas para adentro eso es... Una pelea de perros. Perdón por lo de perros. Y ahí es donde yo quiero que usted hoy se pregunte, venga, ¿cuál es mi prioridad? Porque algunos de nosotros nos gastamos más de 8, 9 horas o 10 horas al día en un trabajo. Dormimos otras 8. ¿Cuántas quedó para la familia? ¿Conducimos dos o tres. ¿La familia es la prioridad? ¿Será? Y ahí es donde yo quiero que usted me diga hasta qué punto nosotros logramos comernos el cuento de que Dios es lo más importante en nuestra vida. Porque algunos de nosotros podemos llegar a tener problemas con leer, con orar, con congregarse. Hoy la tecnología nos pone servicios de cualquier punto del planeta a la distancia de un clic. Algunos prefieren escuchar un pastor en inglés y ponerle subtítulos porque debe ser que él sí tiene la unción divina. Y uno ve las prédicas y no hay un fundamento bíblico. Y yo digo, bonita la, 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 tabla de, eh, la charla del coach, pero eso de bíblico no tiene nada. Y hoy ¿en qué está puesto el tema? Y permítame, voy un poquito más allá para seguir avanzando. ¿Por qué Dios dejó de ser su prioridad? ¿Por qué Dios dejó de ser lo más importante en su vida? Y entonces me voy a meter en cosas que no le van a gustar, pero la verdad es que de pronto usted vio una relación con Dios falsa. Usted vio unos padres que de dientes para afuera oraban y intercedían, pero cuando usted volteaba la espalda veía un plato volando hacia el otro lado. Usted comenzó a ver iglesias que, en donde los temas no eran como los los pintaron, en donde habían guardados, en donde habían malos manejos administrativos, en donde había doble sexualidad de mucha gente en la iglesia, y usted dijo, eso es una farsa. Y entonces, así como soy yo de sincero, también tengo que decirle una cosa. Todo lo que a usted lo desilusionó, defraudó, fracasó, fue humano. Porque el que se entregó en un madero no le ha fallado a usted. Allá usted detrás de la, de la cruz no encuentra, me entregué eh, por todos menos fulanito. No, usted estaba incluido. Y aquí es donde yo quiero llevarlo a usted de una poquita, de una forma más fuerte y, y controversial, a que usted me diga. Si realmente le interesa o no le interesa el cuento. Porque mire que lo más difícil es que usted le vengan a decir ¿Qué está siguiendo de Dios? Y quiero que usted vaya otra vez a Marcos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 13 al 17. Por favor traigan Biblia por lo menos para que se escuchen las páginas la próxima vez. que. Le voy a ir ayudando mientras usted se ubica. Y le enviaron, hablan de que le enviaron gente a Jesús, algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, viniendo ellos, le dijeron, maestro, saberemos que eres hombre veraz, semejante lambonazo, y que, y que no, no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. O sea, imagínense la introducción. ¿Sí? Va. Y mire lo que le preguntan. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, ¿la qué? Les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron de César. Versículo 17 dice, respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es del César. Hasta ahí hubiera podido cerrar Jesús su, intro, su intervención, pero cierra con algo y dice, y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. ¿Qué es de Dios? Y yo quiero que hoy usted se, se pregunte claramente, ¿qué es suyo y qué es de Dios? Porque mire, de dientes para afuera, todo el mundo dice, gloria a Dios. Pero en su corazón y en su ego, usted está diciendo, yo fui el que hice eso. Yo fui el que saqué eso. Ahí es donde yo quiero que usted se pregunte hoy, ¿hasta qué punto realmente usted reconoce que es Dios en su vida y no una astucia humana? Porque yo le puedo decir una, una, una cosa, le puedo hacer una pregunta, y espero que algunas respuestas sean positivas. ¿Usted ha planificado su vida financiera? Algunos dicen que sí, otros dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, ¿por qué a los que no les va bien y por qué a los que sí les va bien? ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Usted ha planificado su salud? No, ¿cierto? La mayoría, bueno, los médicos dicen sí, mira, esto... Me... Pero la verdad es que hoy no estamos en una lista de, de trasplante por solo misericordia de Dios, ¿o no? o no tenemos un infarto a miocardio con obstrucción del 98%, ¿por qué? Por misericordia de Dios. Pero yo le pregunto, ¿usted realmente se cree lo que le estoy explicando? ¿O usted de los que dicen, no, pues es que si yo como sano, yo hago deporte, yo tengo todo planificado en mi vida? ¿Cuál es la realidad suya? Porque es que mire que esto es un cuentazo que es muy fácil de camuflarse. Hay una gente muy religiosa que a todo diciendo, gloria a Dios, gloria al Señor, pero no lo, no lo siente. Por dentro dice, yo fui el que ahorré, yo fui el que lo encontré, y eso no es. O sea, ahí es donde yo veo que mucha gente se esconde detrás de una cortina de humo en una iglesia donde le, dicen, le enseñan a decir gloria a Dios y lo vuelve una muletilla en su vida, pero no lo siente. Y entonces aquí yo hago una pregunta de esas maravillosas. ¿Usted ha visto cuando un niño de 5 años repite lo que usted quiere escuchar solo para encontrar un dulce? ¿Sí o no? Si yo traigo a uno de los niños que está acá y les muestro estos, estos dulcecitos y les digo, a ver, ¿quién cree que Dios existe? ¿Cuál me va a levantar la mano y me va a decir, no, no existe? ¿Todos quieren chocolatina o no? Pero la chocolatina de nosotros se cambia. La chocolatina de nosotros es casa, carro, viajes, teléfonos, comodidades o no. Entonces, ¿qué es lo que realmente terminamos haciendo? Diciendo que sí porque queremos un dulce. Pero la realidad es que en nuestros corazones no es real el decir que Dios es la prioridad. Y ayer, con mucha tristeza, me enteré que una hija adolescente de un amigo grande falleció. Y yo me preguntaba ayer, teniendo claro el tema de hoy, ¿qué pensaría uno cuando realmente muere un hijo? ¿Será así de fácil salir a decir, todo es gloria a Dios? Eso es de valientes. Entonces, acuérdense de lo que siempre les he enseñado y es que a la gente le encanta subirse en la burbuja de la bendición cristiana, en donde yo soy cristiano y todo me va a ir bien y hasta ahí todo es gloria a Dios. Pero cuando su, su matrimonio de pronto tiene una crisis por falta de comunicación, por falta de oración, por falta de perdón, ahí sí comenzamos a buscar la culpa en otro lado, pero ¿dónde quedó el gloria a Dios? ¿Por qué no logramos entender que nosotros vamos a tener que pasar dificultades muchas veces para aferrarnos más a Dios? porque somos como una cometa sin, sin norte. Muchos de nosotros nos subimos en la, en la burbuja de la bendición y subimos y subimos y subimos, y yo estoy seguro que muchas veces Dios dice, Emma eh, porque esto se me va a perder. Dos pisos abajo. Y mucha gente dice, no, Dios me castiga. No, no te está castigando, viejo. No te está castigando. Pero hay veces es mejor los, tener los pies en la tierra, porque he visto como muchas personas al encontrar la prosperidad económica, inmediatamente se alejan de Dios. Porque ya no hay tiempo de congregarse, porque estoy muy ocupado, porque ya no, la iglesia no está a mi altura, porque la gente que va a la iglesia no es de mi perfil, e inmediatamente sus corazones se voltearon hacia la bendición, y no a quien los bendijo. Y hoy quiero que usted se, se vaya conmigo hacia un tema bien difícil. ¿Qué tan alejado estamos de Dios? Porque mucha gente me dice, no, Dios es prioridad en mi vida. ¿Seguro? ¿Qué difícil es todos los días cuando tienes el afán de enviar los niños al colegio, de hacer el desayuno, de salir a tomar el transporte, de ir a cumplir un horario? ¿Qué difícil es decirte, me levanto 15 minutos, 20 minutos más temprano y hago mi emocional para no amargarle la vida a mis hijos? Porque como estamos ocupados y siempre tenemos algo que hacer, y ahí es donde yo te pregunto, ¿cuál es la excusa? Estoy ocupado, hoy tengo que llevar a los niños, ay, hoy se nos hizo tarde, hoy el despertador no sonó, pero siempre hay algo adicional para que nuestra vida no esté en función de Dios. Y lo pongo de ejemplo cada vez que enseño esto. Si tuvieras una enfermedad terminal y el médico te dijera, te tienes que tomar la pastilla a las 5 de la mañana, o si no puedes morir en ese día, ¿Cuántos se atreven a no tomársela? Usted pone tres alarmas y usted se acuerda que... Y ahí es donde la vida cambia. Pero cuando tu prioridad no es Dios, entonces ahí, no, no importa si no leo hoy, no importa si no oro hoy, no, no pasa si no hago devocional. Ah, hoy, hoy sí, hoy leí algo ahí, pero ¿qué me quiso decir Dios hoy? No sé. Hoy, hoy no tengo cabeza para eso. Perdón. Y esa es la realidad de lo que nosotros vivimos. Y yo quiero que seas tú diciéndome, en una conciencia, ¿para dónde vamos? Hoy la falta y la crisis moral en la que estamos, muchos criticamos a los adolescentes porque se entregan al licor, al sexo ilícito, al no matrimonio, al, al fornicar, y todos los queremos juzgar. ¿Sí o no? Todo parece como si, uy, guacala, fuchi como si fueran otro tipo de especie. Pero le voy a decir una realidad que nos va a doler a la mayoría. Esa especie que hoy se está perdiendo son esos niños que nosotros no formamos. Son esos niños a los cuales nosotros no les, no les instauramos principios. Son esos niños que pasan a la mesa y ni siquiera dicen gracias. Son esos niños que ni siquiera pasan un plato a la cocina. Son esos niños que no tienden una cama. Son esos niños que quieren hacer lo que se les da la gana porque se volvieron diosesitos en las casas. Y esa misma sociedad... El gran problema no es la sociedad, es estar lejos de Dios. Y aquí es donde esto toma realmente claridad en nuestras vidas para dónde debemos ir. Dígame qué dice, por favor, Éxodo 20, capítulo, versículo 1 al 3. No escucho las hojas. Éxodo 20, versículo 1 y 3, Reina Valera. Y habló Dios. Y habló Dios, listo, y aquí es donde yo no, usted me dirá, ¿qué quiere que hagamos? Nos tatuamos el versículo, se lo pone en la frente esta semana, nos lo, si quiere nos lo tatuamos con uno borrable y nos vamos tatuando uno cada semana, pero es que este es el mensaje de hoy, porque le está diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y usted me dirá, ah, no, pero como yo no estaba en Egipto, yo no sé usted de qué me habla, yo nunca he ido a Egipto. ¿Sí? No, yo nunca he sido esclavo. Yo nunca le he servido a nadie. ¿De verdad? ¿O lo traemos al lenguaje actual, como digo yo? ¿Usted a quién le sirve todos los días? Al Dios trabajo. ¿Ah? Algunos a la suegra, los felicito muy bien. Aplausos para ellos, muy valientes. Ahora, ¿cuál fue su Egipto? ¿Cuál fue su desierto? Pero antes del desierto, ¿dónde estaba? ¿Dónde usted creía que estaba cómodo? Uy, hay una parte que me encanta. No me la sé. Pero le reclaman y le dicen, ¿por qué nos trajiste a morir al desierto si allá teníamos carne? Y a mí me encanta ver cuando la gente va hacia la iglesia y cuando comienza a asistir y cuando las cosas no le salen como creen, porque la, como les venden que ir a la iglesia todo es perfecto y cuando las cosas se ponen realmente sabrosas, la gente dice, uy, estaba mejor donde yo estaba. Y hoy yo quiero decirle, muchos de nosotros salimos de una servidumbre, porque estábamos doblegados en el pecado, porque estábamos doblegados en la amargura, en las deudas, en los problemas, en relaciones tóxicas. Y hoy cuando Dios te quiere sacar de allá y te encuentras con las bendiciones, cambiaste de Dios. ¡Ay no! Es que Dios me dio un trabajo. ¡Guau! ¡Wow! Y entonces ahora la prioridad es el trabajo porque ¿cómo lo voy a perder? Porque a mí sí me gusta vivir así. Y cuando no tenías para el bus, y cuando no tenías para ir a un restaurante, ¿dónde estabas? Y ahí yo quiero que tú te preguntes hoy... ¿Cuál es tu otro 10? Así de frente te lo, te, lo, te lo pregunto. ¿Cuál es? ¿Casa, carro, viajes, tu cuerpo? ¿Cuál es? Porque él te lo dice claramente en el versículo 3, versículo de la semana, de una vez. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí es donde yo quiero preguntarle a usted, entiéndame una cosa. El tema de, de amar a Dios sobre todas las cosas es esta. Porque esas personas que han tenido que pasar momentos difíciles en su vida, podrían decir, no quiero seguir a Dios. No me interesa seguir a Dios. Pero la valentía viene cuando nosotros entendemos las palabras sabias de Jesús cuando dice, en el mundo tendréis aflicción. Y pese a la aflicción, nosotros queremos seguir a Dios. Pero lo triste y lo que yo quiero dejar allí sembrado es, Oiga, tengo que sacar lo que le metieron a usted en su cabeza, que todo era bendición, amor, paz, tranquilidad, gozo. Alguien le sembró esa vaina y sembremos que Dios es realidad. Y yo le preguntaba a los del miércoles en una enseñanza, ¿qué pasa si tú supieras que vas a hacer el próximo hop? Y entonces ahí sí todo el mundo como que no, no, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué nos ponemos ácidos? ¿por qué no? Y entonces ahí sí todo el mundo dice, no, es que eso, eso... Y todos le encontramos una explicación a por qué pasó lo de Job. Todo el mundo quiere decir, no, es que los hijos eran... Oye, es que los hijos de ese man eran tenaces. Sí, está bien. ¿Y cuál es la diferencia de lo que nosotros tenemos hoy? ¿Qué pasa? ¿Nosotros podemos dar fe y, y testimonio claro y poner las manos al fuego de que nuestros hijos no pecan? Nosotros no lo podemos hacer. Nuestros hijos tienen una probabilidad Igual o más alta de nosotros de fallar. Punto. Y el que diga, no, es que mis hijos sí son perfectos. Ay, otra vez, volvamos a empezar. No es. Pero qué rico que usted, usted diga, sí, yo, yo realmente creo. Yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios que me dio la vida. Yo, yo creo en ese Dios que por su infinita misericordia no estoy en una silla de ruedas. No estoy en una lista de trasplante. Que han pasado difíciles cosas difíciles en mi vida. He perdido un hijo, se ha muerto un hermano. He, he tenido crisis en mi matrimonio. Todo el mundo dice: Ay, tan bonito su hogar. Yo digo: Si viera lo que ha tocado pasar. Pero, ¿dónde está el realmente querer seguir a Dios y tenerlo como prioridad? Y le voy a decir algo que yo sé que no le va a gustar a mucha gente, pero, pero la verdad es que la gente únicamente busca a Dios cuando está estallada, cuando ya no tiene otro camino, no tiene otra solución. Porque yo le pregunto una, una cosa. ¿Por qué los clubes, los fines de semana están llenos y las iglesias vacías? ¿Por qué las mejores oraciones pueden estar en un hospital? Porque cuando ya la vemos que no hay solución, ahí sí, ¿dónde? Cuando está el hermano, el, el primo, el tío, el hermano cristiano, la tía que siempre oraba, ¿dónde está? Por favor, llámenla a ver si oran por nosotros porque esto no tiene solución. Ahí es donde nos acordamos que hay una solución. Y entonces... Nos subimos en el cuento mágico de vamos a orar por ti, congrégate y diezmate y que todo se va a solucionar. Y cuando la, la, la respuesta de Dios es, no, eso no se soluciona, eso no tiene sanidad y esto te va a pasar en tu vida. Entonces ahí prefieres y con todo el respeto comienzas a creer en otra cosa y entonces nos vamos para los ángeles, ¿no? no de viaje, ¿no? sino comenzamos a, a meternos en otras vainas y entonces no, que es que yo tengo un señor que me lee no sé qué. Y tengo un señor que... Y perdóname, cuando tú traes todas estas herramientas, por decírtelo políticamente, ¿qué le estás diciendo a Dios? No confías en Él. Entonces le pones otros dioses al cuento. ¿Y qué pasó con el versículo de la semana? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí fallamos. Y entonces muchas personas cuando pierden un negocio, cuando pierden un trabajo, me dicen, es que toca llamar a fulanito porque es que fulanito, sí, es que yo lo llamo y él me soluciona. Yo lo llamo y él me da el cargo. De verdad, nuestra fe está tan, en, de una manera tan básica en donde yo le quiero decir, no es así. Y me preocupa más la manipulación que, se, que nace cuando usted le pone dioses humanos por encima de Dios. Y la verdad... Los dioses humanos son una cosa brutal. Yo veo cómo hombres y mujeres idolatran a su pareja. Y yo hago como, ¿de verdad? A sus hijos. Y, es, y yo te quiero decir una cosa. ¿Tú tienes claro que un humano te va a fallar? Por si las moscas yo lo enseño a menudo. Todo humanito de dos piecitos, dos manitos, dos hojitas, dos orejitas y una nariz, te va a fallar. Pero cuando la gente dice, no, no, es que él es la solución, yo hago como, oh, para mí él es la solución, se llama Jesús de Nazaret, y una relación real con el Espíritu Santo. El resto, amigo mío, se llama farsa, circo y payacería de las iglesias. Y hoy quiero que tú te preguntes, ¿hasta qué punto un líder, un pastor, a mí dígame, yo pongo pues, las moscas, eh... ¿Te manipula en tu vida? Es que estamos orando a ver quién nos ayuda a arreglar esa puerta, porque la economía de la iglesia no está. ¿Será? ¿Sabían que las finanzas de esta iglesia son un libro abierto? Cuando quieran saber en qué se gasta la plata, busquen a Carolina. Yo ni la manejo. Pero yo tuve la oportunidad de conocer las finanzas de una iglesia. Y ahí dije... Yo como que por acá no vuelvo. No, es que toca pagar el, el parqueadero del pastor, es que toca pagarle el directivo del pastor, es que hay que... ¿De verdad? ¿Para eso vamos a montar una iglesia? ¿Para enseñar una palabra y mantener una cantidad de gente perezosa? Oh, no me interesa. Y ahí es donde yo quiero que tú preguntes cuántos ¿Cuántas personas tú has sido lado en tu vida? Y aplica tío rico, tía rica, tío famoso. Porque es que mi tío sí me consigue empleo. ¿Es tu tío o es la misericordia de Dios? Y ahí es donde yo quiero que tú te confrontes hoy para dónde vamos. Ahora, ¿qué es lo más triste? Que al ser humano le gusta la idolatría. Escúcheme lo que le voy a explicar. Identifique una persona que usted haya caído en idolatría. Su tío Rico. ¿Sí o no? ¿Qué pasaba cuando el tío Rico llegaba a cenar a la casa? Todo el mundo decía, "Llegó el tío Rico." ¿Y qué cómo le servían al tío Rico? Al tío Rico le servían de primero. ¿Sí o no? Al tío rico le servían más, estaba mostrándome allá que le servían más al hombre. Entonces, ¿al ser humano le gusta que le idolatren? ¿No? ¡Claro! Si yo llego aquí y le digo, oh, por favor, esta silla está reservada para ti, un vino y agua para esta persona que llegó acá, ¿no se siente chévere? ¿Eso? ¿Eso le gusta a la carne? Y uno dice, ¡ay, qué rico! Entonces... Miren cómo nosotros muchas veces hemos caído en la idolatría porque nos gusta que nos idolatren. Y aquí va otra de esas verdades que no le gusta a la gente y menos mi esposa que diga, pero es que mucha gente se aguantó el maltrato y la ofensa en una iglesia para llegar al punto donde los comenzaban a idolatrar. Y entonces ahí cuando lo comenzaban a idolatrar, ahí sí ya era reconocido en la iglesia. Y ahí es donde yo digo, de esa iglesia salió hace rato el Espíritu Santo. Porque todos terminaron idolatrando a un baboso que va a fallar igual que cualquiera de nosotros. Y hoy, yo quiero que usted entienda que mi mensaje no es, oh, tú tienes que mirarme a mí. No, yo predico en jean y tenis y no voy a cambiar. Yo quiero es que tú conozcas a Jesús de Nazaret. Y si para eso hay que traer a otro aquí que lo enseñe mejor. Ese lugar no es mío. Pero tú eres el primero que tienes que morir a, a la idolatría. Porque al ser humano le gusta que lo aplaudan. Al ser humano le gusta que le digan que lo hace bien. Le gusta que eres único en lo que haces. Le fascina. Eso genera... ¡Ay! Y a su vez queremos sembrar eso para ver si nos toca un día. Y yo hoy aborrezco eso. Y quiero que tú te lleves hoy... Que si tú tienes un rasgo de idolatría en tu vida, deberías sacarlo. ¿Por qué? Mateo, Mar, perdón, Marcos 12.30, ayúdenme por favor. Marcos 12.30. ¿Qué dice Marcos? Señores de producción, por favor no se pongan bravos si no escuchan la lectura. Marcos 12.30. Este es... Voy a leerlo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero qué rico que usted hoy me diga, John, sí, estoy desalineado. Hay veces Dios no es mi prioridad. Y le voy a decir que la idolatría se camufla. La idolatría puede que usted un día me diga, sí, hoy tengo mi mente puesta 100% en Dios, en agradar a Dios. Pero la idolatría tiene una vaina que manipula, y usted cuando menos se da cuenta, usted termina manipulando a las personas. Y, y dejando que la gente las idolatre. Y algunos me decían, en, hace un tiempo me decían, oiga, pero es que usted los fines de semana se pierde. Y yo, sí, yo tengo familia, tengo mamá, también duermo. ¿Y saben por qué lo hago? Porque yo viví como una congregación, vivía idolatrando a un pastor. Y hoy es lo que menos quiero enseñarles a ustedes. Y si usted va a otra iglesia y solo nos visita hoy, mire, felicitaciones. Pero quiero que usted tenga una cosa y se lleve hoy. El criterio para no caer en idolatría porque cuando usted cae en idolatría de lo que quiera, plantas, gatos, perros, su esposa, su tío, lo que usted quiera, usted le está diciendo a Dios, usted no es mi prioridad, usted no es lo primero que yo tengo, y ahí es donde yo quiero que usted hoy reflexione, y nuestro primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y yo hoy te pregunto, a mí me confronta esto, porque ayer cuando recibía la noticia de que muere una mujer tan joven y su papá hoy debe estar muy triste. Yo digo, y, y cuando estás despidiéndote de un hijo, también vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Difícil. Yo nomás perdí un hermano y duré renegando como cuatro meses. Pero quiero que tú seas consciente de lo que realmente debemos tener en nuestro corazón. Y aquí perdóneme si los si lo de un poquito, pero nosotros somos muy acomodados a la bendición. Mientras estemos en la bendición, creemos que vale la pena. Pero cuando las cosas no están en bendición, ahí Dios comienza a sobrar. Y yo le, yo le digo que es muy difícil, cuando usted ve cómo una persona está muriendo de una enfermedad, Usted comienza a creer en cantidad de cosas. Le comienzan a decir que traiga otros medicamentos, que traiga otras vainas. Y la oración se vuelve muchas veces el último, el último plan, la última estrategia. Cuando la gente está sin empleo, le comienzan a decir, mire, haga no sé qué, haga sí sé cuándo, compre tal cosa, escriba tal cosa en la hoja de vida. Y yo digo, ¿por qué no necesitas pedirle a Dios que actúe en tu vida? Hace muchos años, una pareja que yo conocí estaba yo empezando a, a evangelizar y, y yo veía cómo era una relación muy difícil, muy tóxica, era un noviazgo tenaz Y yo, yo quise invitar a ese hombre a donde yo me congregaba a invitarlo a mi casa, que hacíamos un grupo, y me dijo, yo no necesito a Dios. Y yo quedé como, duro. Y a las semanas me dijo, no, tranquilo, ya encontramos la solución, encontramos una psicóloga de pareja perfecta. Wow. Y le dije, hagamos una cosa. Si su psicóloga de pareja no funciona, me da a mí el segundo turno. Y hoy es una pareja que también sirve a Dios. Y ahí es donde yo no le creo al mundo cuando me dice, no, es que yo sí tengo la terapia, el coach. No, o a sea, usted lo que le hace falta es amar a Dios con toda su pasión, con todo su corazón. Yo no le estoy diciendo, aquí en ningún momento le estoy colocando... Ni le estoy diciendo condiciones que para amar a Dios usted tiene que ser perfecto. Yo creo que nosotros amamos a Dios mejor cuando realmente reconocemos lo que somos. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, que fallamos, que la mentira nos sigue tomando el pelo, que seguimos idolatrando personas, pero cuando nosotros llegamos a buscar a Dios de manera honesta y genuina, a decirle Señor, hoy te fallé, hoy mentí, hoy volví a insultar a alguien, hoy volví a menospreciar a alguien, pero yo no quiero apartarme de tu lado. Ahí es donde la vida realmente cambia. Pero si usted hoy quiere mostrarse perfecto para que Dios lo ame, eso no funciona así. Yo prefiero que usted hoy reconozca que tiene cientos de errores y el primero que los reconoce aquí soy yo. Yo solo estoy parado aquí por una cosa, por gratitud, por gratitud de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque no me interesa vivir de esto, no me interesa tener lugares grandes. No me interesa que una iglesia me compre un carro. No me interesa que una iglesia me mantenga. No me interesa. Quiero enseñar a un pueblo cristiano que vaya a la Biblia. Que sea su manual de vida. Que lo consulten. Que no solo lo tengan allá abierto en una hoja y que se llene de tierra. Sino que usted todos los días muela ese libro. Lo explore. Lo, lo, lo aprenda. Que traiga preguntas. Este hombre, hoy antes de empezar la predica, me dijo: Ven, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y le pude explicar. Y no tuve que decirle, ah, sí, mira, no, práctico. Y así quiero que sea la Biblia en ustedes. Pero no, perdóneme lo que le voy a decir, pero cuando usted es un hipócrita diciendo que Dios es la prioridad en su vida y no lo es, el que se está engañando es usted. Todo el mundo me habla de, oh, sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, que ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy por Dios? Y te voy a decir la primera. ¿Qué tal si le entregamos nuestro ego? Nuestra antivez de, ah no, es que yo sí soy de los cristianos buenos. ¿Cuál cristiano es bueno? Todos la han embarrado. La sana doctrina no la he visto. Entonces... ¿Qué tal si decimos, sí, Señor, aquí hay uno más que quiere seguirte, que quiere, que quiere ser, que seas tu prioridad en mi vida, y quiero ser cada día un cristiano mejor. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar, por favor. No, pianista, no Estos manes sí son. Padre precioso, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Hoy descansamos en ti, porque nos confrontas, porque tu Espíritu Santo nos confronta a darnos cuenta que caemos en idolatría muchas veces a la semana, en diferentes aspectos, con personas, con cargos, con empresas, con roles que tengamos, Señor. Y ahí dejamos de lado que tú eres nuestro único Dios, Señor. Hoy te clamo, Señor, por corazones... Nobles corazones dispuestos, Señor, a recibir tu voluntad, a aceptar siempre, Señor, que tú eres nuestro Dios. Así la vida no sea fácil, así tengamos que estar en dificultad, en problemas. Hoy yo te clamo, Señor, para que cada uno de los que ha escuchado este mensaje, Señor, pueda entregarte cada una de esas cosas que le estorban o nos se estorban, Señor y que podamos buscarte de una manera genuina, honesta, decirte, Señor, hoy te necesito en mi vida, hoy quiero que gobiernes mi vida de principio a fin, Señor, que gobiernes mi mente, que gobiernes mis anhelos, Señor, que me permitas enfocarme en lo que Tú quieres para mi vida, y no en una cantidad de caprichos, anhelos, que son represados de lo que no tuvimos en una infancia. Hoy yo te clamo, Espíritu Santo, que tú gobiernes en cada rincón, que tú nos sanes cada vez que escuchamos tu palabra, que tú nos permitas tomar decisiones, Señor. Que seas tú mismo, Espíritu Santo, hablándonos cada vez que caemos en idolatría, cuando queremos agradar a las personas, cuando queremos agradar a nuestra pareja, no por amor, sino para manipular la situación. Hoy te clamo que seas tú el que nos confronte, el que nos muestre y el que nos diga en qué estamos fallando, Señor. Bendigo a cada una de las personas que está aquí, Señor. Clamo por la salud en general de toda la iglesia, Señor. De cada persona que nos escucha, te suplicamos su sanidad, Señor. Te daremos a ti toda la gloria y toda la honra de cada milagro de sanidad que conozcamos. Porque eres tú, es tu amor el que nos acompaña y el que nos alcanza a recibir tu misericordia, Señor. Gracias te damos por la provisión de cada familia aquí representada, Señor. Te suplico que seas tú nuestro proveedor, que seas tú, Señor, quien nos dé semana, Señor, que nos acostumbremos, Señor, a depender de ti, Señor, y no de nuestras fuerzas, no de un saldo en un banco, Señor. Permite que todos los días nos podamos levantar ansiosos a recibir de ti, Señor, porque lo tengo claro, que es buscarte a ti, Señor, y el resto de las cosas llegarán por añadidura. Bendice a esta iglesia, bendice a esta congregación cobija a cada uno de nuestros familiares, Señor, tráelos en amor, tráelos en bendición y permite, Señor, que cada uno de ellos pueda afrontar sus problemas y que sea tu Espíritu Santo, Señor, siempre al control, que podamos seguir saliendo de Egipto, Señor, que si estamos en pleno desierto podamos buscarte a ti y no renegando ni buscando la forma de volver atrás. Precioso Padre, tuya es toda la gloria y toda la honra por esta palabra. Hemos orado y descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.